0: Quisiera, primero, iniciar expresándole la admiración que tengo por el pueblo venezolano. Hace aproximadamente 20 años, 20 años no son nada, como pueden ver, tuve la oportunidad de tener una relación muy muy linda con una muchacha venezolana. ¡Ay! No llegó a mayores, pero lo que pasó fue bueno. ¿Ah? No se ¿Lo que se perdió ella? <risa> Mi padre fue por varios años presidente de Black and Decker acá en Caracas. Y vivíamos en, en Macaracuay. Y tuve la oportunidad de conocer la linda cultura de los venezolanos. Vivimos casi tres meses en el Centro Comercial Tamanaco. Y teníamos de vecino a José Luis Rodríguez. Él vivía al frente de donde nosotros vivíamos. Y en ese proceso pude conocer lo hermoso y esa particularidad que tiene el venezolano. Palabras como catira, nunca me voy a olvidar. Palabras como Saperoco, Zaperoco. zaperoco. Ah, palabras como... Creo que acá no se, no se puede decir este... No sé si es cuchara o papaya. ¿Cuchara? <risa> cuchara no se puede decir, ¿verdad? Sí. Sí recuerdo cuando le digo al mozo del restaurante, por favor me trae una cuchara, y el mozo. Eh, las arepas. Nunca he comido arepas más ricas que en Venezuela. Nunca, nunca. En la época donde uno podía tanquear un carro de gasolina con 10 dólares, si no me equivoco. Disfrutamos muchas cosas. O 10 bolívares, perdón, 10 bolívares. Diez. Y eso que era bastante, me recuerdo. Pasé los viernes por la noche, había un lugar, no sé quién recuerda o algunas personas de mi época. Salía a bailar con, con esta amiga a un lugar que se llama se llamaba La guacharaca ¿Quién aquí conoce La guacharaca Ah, los demás no han tenido adolescencia. Si no conocen La guacharaca no saben lo que se perdieron. Y uno de mis grandes amigos lo llevo en el corazón. Desafortunadamente, él falleció en un accidente de motos y lo quise toda la vida, eh, Rinaldo Russo. Eh, hacíamos parte del circo esportivo italiano de acá. Eh, siempre Venezuela tendrá un especial lugar en mi corazón. Su himno comienza, Gloria al bravo pueblo. Y los respeto por ser un bravo pueblo. Por, por Porque a pesar de los desafíos, y a pesar de las cosas que se están viviendo, ustedes han demostrado y están demostrando que no importa el ambiente. Cuando alguien tiene un sueño y hay un equipo, no hay obstáculos. No hay obstáculos. ¿Ah? Que nadie se lo robe, amigo, porque no tienen el poder. Así que pueblo venezolano, los admiro, los quiero y como peruano amo Colombia, vivo hace 25 años en Colombia y como de corazón colombiano yo sé que en cierto aspecto nuestro amigo Chávez tiene razón, porque la unión hace la fuerza y somos países que hemos sido liberados por el mismo libertador. Y si nosotros entendemos la esencia sin ponerle política, eso es correcto, porque Simón Bolívar quería la libertad y For Life se trata de eso. For Life se trata de qué, de libertad. Y para poder tener libertad tenemos que unirnos como pueblos hermanos bajo una misma bandera. En este caso la bandera es la International Network Christine. Un mismo sistema. Y algún día Juan les va a contar por qué los colores de la INT tienen los colores de la bandera colombiana y la bandera venezolana. Y Colombia y Venezuela puede llegar a ser un monstruo. Si nos unimos, si nos unimos, si en la INT, si en la INT no hay armonía entre la organización de Johnny, entre las organizaciones colombianas, estamos a una hora en un, av en un avión, po podemos, y Panamá que fue parte de Colombia, Ricardo ya está queriéndose unir al al proceso cuando cuando Colombia era la Gran Colombia y Panamá era parte de Colombia, podemos unirnos. Y podemos erradicar la pobreza del mundo. Primero la mental. Primero la mental. Y segundo la financiera. Se me ha pedido hablar de un tema que es un tema que a mí me apasiona. No se me ha pedido un tema emocional, ni se me ha pedido un tema espiritual. Se me ha pedido un tema que a pesar de lo que más, de lo que me gusta, la parte mental y la parte espiritual, este es mi tema. Esto me lo voy a gozar yo. ¿Por qué me lo voy a gozar yo? Porque cada quien de nosotros, debido a las circunstancias o experiencias que ha tenido en el pasado, Stephen Covey dice, hemos desarrollado unos prismas, unas gafas mediante el cual vemos la vida. Y bajo esos prismas, interpretamos la vida. Y hay ciertas informaciones que tienen más injerencia en nuestros paradigmas, que ciertas informaciones que en otros tienen más injerencia que en nosotros mismos. Una de las razones por las que a un doctor, a un profesional en la medicina, le queda más desafiante hacer este negocio es porque tiene que cambiar paradigmas. Tiene que ver este negocio no solamente desde el punto de vista del producto, sino desde el punto de vista de negocio. Y le está diciendo que cambie lo que se llaman neuropéptidos, que han establecido durante años de lo que es la metodología científica, de que algo se tiene que probar. En mi caso es un poco diferente. Yo no tenía nada que ver con salud cuando entré a for life Nada. Sabía que tenía un sistema inmunológico y sabía que tenía que haber una lógica para que ese sistema funcionara. Pero de ahí no me pregunten. Palabras como macrófagos, lifoncitos, citotóxicas, Células T, glóbulos, no hacían parte de mi discurso. Yo he ido aprendiendo eso porque alguna vez me leí tres veces el libro de William Henry Transfer Factor Mejorado, y me gustó lo que leí, pero no era mi forma de interpretar el negocio. Es más, para serles muy sincero, cuando esta persona a quien siempre estaría agradecida, David Torres, Diamante Internacional, me presenta la oportunidad en los primeros 20 minutos yo me estaba durmiendo, literalmente durmiendo, porque yo le digo a David, David, quiero decirle algo, yo he ganado regalías toda la vida, desde que inicio mi labor profesional, inicio ganando regalías. Si yo sacaba un millón de dólares a la isla del hombre en, en, Inla, en, en, en Inglaterra, que es un paraíso fiscal, y la persona tenía esa inversión, a mí me pagaban 10 mil dólares, el 1% de la inversión al año, con el solo hecho de que la persona mantuviera el millón de dólares en el fondo que yo le había ofrecido. Y eso se llama un ingreso pasivo. Y yo pude desarrollar una cartera muy importante en finanzas y en seguros de vida. Y esa cartera, que podría vendría a ser la red, me daba a mí un ingreso pasivo supremamente importante. Cuando a mí David me habla de ingresos de regalías y trata de, pues de, de, de explicarme el concepto, yo le digo a David, David, no te preocupes, entiendo perfectamente la, la diferencia entre un ingreso lineal y un ingreso residual. Es más, yo le dije, y quiero decirte una cosa, en Latinoamérica no ganan ingreso lineal. Financieramente se llama ingreso activo, que es diferente al lineal, porque el lineal es cuánto te vale la hora. El activo es, tú ganas 200 dólares al mes. 300 dólares. En Latinoamérica no cambiamos tiempo por dinero. Concepto lineal es un concepto anglosajista que viene de Estados Unidos donde se gana 10 dólares la hora, 11 dólares la hora, 12 dólares la hora. Tú le preguntas a alguien cuánto gana en Estados Unidos y te va a decir tanto la hora. Es lineal. Entonces David se dio cuenta que estaba hablando con una persona que sabía del tema. Le dije que me hablara un poco del producto porque la industria ya tenía, venía de la industria, llegué al máximo pin en mi anterior mercadeo en redes, y cuando él me habla de los primeros tres niveles, a mí me da un insomnio. Cuando él me habla del 2% y del 25% y del... ¿Cuánto es el otro? 5%. Sí. Por... Es que cuando uno ya llega a este nivel, lo único que le interesa es la profundidad. Ya no... ¿Sí o okay, qué, Juan? Por favor. 2, 25 y 5 es para comenzar. Después tú te olvidas de eso. Ya tú te dedicas... Y la guía del éxito lo dice, ¿verdad? Lleva a una persona internacional para dedicarte totalmente a la ¿qué? ¿A la qué? A la profundidad. Ahí es donde vas a ver tú la, las grandes cifras. Y en ese proceso, amigos, eh, tenía un testimonio, un paradigma de ver el negocio. yo le digo, solamente quiero que me hable del plan de compensación. Yo tomé un diplomado en Mercadeo en Redes. Me costó más de 3.500 dólares. Y lo que más me gustó del diplomado fue que cuando leía la Guía del Éxito... La guía del éxito tenía el 80% del diplomado y costaba 10 dólares. Y en ese proceso, en ese proceso amigos, yo le dije a David, y pueden preguntarle cuando esté por acá, David, ¿cuánto paga la profundidad? Es lo único que me interesa. Yo estaba buscando una forma de poder ganarme nuevamente los 50 mil dólares mensuales que me ganaba antes de entrar a esta oportunidad. Yo no lo hice por plata, yo lo hice para hacer más plata, ¿qué es? Y cuando me hablan de esto, me hablan y yo le digo, él me dice que la profundidad la pagan al 12%, es ahí donde comencé a tomar la atención. Yo dije, esto tiene sentido, esto tiene sentido. Es ahí donde de alguna u otra manera todo cobra sentido, amigos. Ahora no quiero que me malinterpreten con lo que yo voy a decir. Hay que amar for life, sí. ¿Hay que amar la INT y el equipo? Sí. ¿Hay que amar la industria? Sí. ¿Hay que amar el producto? Sí. Pero tienes que adorar algo más que encima de eso después de Dios. Tienes que adorar regalías. Porque todo esto tiene sentido por esa palabra. El producto no te gira el cheque. El producto puede subir las defensas, pero no sube los temores. ¿Entiendes? El producto puede modular el sistema inmunológico, pero no modula las emociones. El producto puede devolver la salud, pero no puede devolver una cuenta bancaria saludable. Lo único que le da sentido a todo este discurso, financieramente hablando, es esa palabra, regalías. ¿Qué es regalías? En términos financieros, ¿qué es regalías? ¿Alguna vez hay, alguien ha definido regalías como conceptual y financieramente se define qué es regalías? Regalías es un derecho compensacional adquirido por un bien, un servicio o una idea. Un derecho compensacional adquirido por un bien, un producto o un servicio o una idea. Cuando una persona gana regalías, tiene la oportunidad de poder generar un ingreso que muy pocas personas lo tienen en el mundo. Y es el ingreso, según Kiyosaki, más anhelado por toda persona que tiene un bagaje financiero. Se llama el ingreso pasivo. El ingreso pasivo es tan importante financieramente hablando, que solamente los presidentes de la República se reservan ese derecho a tenerlo. En las constituciones de los países, los, pa los presidentes de la República tienen derecho a generar un ingreso pasivo después de su mandato presidencial. ¿Por qué? Porque todo el mundo quiere un ingreso pasivo. Todo el mundo quiere que ese dinero fluya, fluja en su vida. Ok, el trabajo va a generar un ingreso pasivo. Pero la idea es que algún día lo que tú haces lo hagas por hobby y no por necesidad. Y la única manera en que lo hagas por hobby por placer y no por necesidad es a través de este hermoso concepto de lo que son regalías e ingreso pasivo y residual. Una de las cosas que yo siempre trato de hablar en mi plan de compensación es el potencial financiero del negocio. Para mí, para Giovanni Perotti, es la parte más importante del negocio. Porque si hablamos de que tu vida va a cambiar, si hablamos de que tú vas a poder tener libertad financiera, tú no puedes fundamentar un ofrecimiento financiero a partir de un discurso de salud. Si tu promesa es financiera, el asidero, el discurso, la fundamentación, tiene que tener componentes financieros. Porque si tú le dices a una persona que va a ser libre financieramente, el transfer factor no le da viabilidad o coherencia a ese discurso. Y no me malinterprete. Yo creo en el producto, pero creo más en el concepto que en el producto. Si una persona está vendiendo una oportunidad de libertad, como dice Herminio en ese CD de eh, ¿Cómo tener una reunión muy exitosa en la casa? Que vamos de casa en casa llevando un mensaje de qué? De qué? De libertad. Y amigos, For Life no tiene nada que ver con libertad. Porque For Life es una empresa que la utilizamos como plataforma para nuestra libertad. Que es muy diferente. For Life es una plataforma. For Life es una empresa que ni es tuya ni es mía. Es una empresa con quien nosotros nos asociamos para poder ofrecer el producto que nosotros queremos ofrecer, que se llama libertad. Ahora, muchas personas cometen un error y creen que libertad es ser rico. Y libertad no es ser rico. Libertad es la perfecta armonía entre el dinero y el tiempo en la vida de una persona. Que es muy diferente, diferente a ser rico. Kiyosaki en el libro Escuela de Negocios dice que hay 10 maneras serias de volverse rico. Y una de ellas es mercadeo en redes. Pero él dice que esa es la que a él le gusta más porque de las otras nueve es la única que puede tener una armonía con el tiempo. Y amigos, for life significa para la vida. Y si nosotros queremos tener vida y queremos tenerla en abundancia, como dice el Señor, lo que más tiene que haber en tu vida es tiempo. No tanto dinero, sino tiempo. Tiempo para poder dedicarle a tu vida o hacer en tu vida cosas más importantes que el dinero. No estoy diciendo que el dinero no sea importante. ¿De qué le sirve a Juan los cientos de miles de dólares que gana si no pudiera Estar con sus hijas y con su esposa. ¿Qué tiene sentido? Todo se queda, pero los momentos que él tiene con su esposa y con sus hijas son momentos eternos. Son momentos de los cuales verdaderamente está hecha la vida. Y eso solamente te lo va a dar una sola cosa. La libertad. La libertad del tiempo y la libertad del qué? Del dinero. Muchas personas me dicen... Señor Perotti, ¿cuánto usted se quiere ganar? Yo le digo, amigo, esto no es, no es un negocio de cuánto quieres ganarte. Esto es un negocio de cómo quieres vivir. Que es muy diferente. Es muy diferente. Que 100, 150, 200, 300 mil dólares. Es irrelevante. Lo importante es... Que entiendas que lo que queremos es que en tu vida haya una calidad de vida. Y calidad de vida implica dos cosas. Momentos de paz, de felicidad, de crecimiento, de armonía, de descanso, acompañados de un buen ingreso. Acompañados de un buen ingreso. Eso es la libertad. La libertad de que no tengas deudas. La libertad inclusive de poder llegar a saber que el negocio puede dar más, pero por el hecho de querer tener libertad, te conformas con eso. Porque si no entras en un círculo vicioso, y el que quiere ganarse 200, quiere ganarse 400, y el que quiere ganarse 400, quiere ganarse 600, eso no es ser libre. Ser libre es una persona que tiene paz en su corazón, acompañado de un buen ingreso. Y eso es exactamente lo que yo le digo a la persona. Ahora mira, una de las cosas que me gustaría explicar, y, y te invito, te invito a, quiero compartir contigo esta percepción de lo que para mí es redes de mercadeo. Para mí. Si al final no estás de acuerdo conmigo, estás en todo tu derecho. ¿De acuerdo? Ahora bien, el ser humano ha perdido la libertad, y ha perdido una libertad espiritual, y ha perdido una libertad emocional, y por ende, está perdiendo una libertad, ¿qué? Financiera. Ahora, ¿por qué está perdiendo una libertad? Porque hay un sistema diseñado para que tú la pierdas. El sistema está diseñado para que tú pierdas esa libertad. Ahora, no te dicen que vas a perder la libertad, sino como la gran mayoría de las cosas oscuras, se hace para que los seres humanos no se dan cuenta que la estén perdiendo y cuando ya se den cuenta, en muchos casos, sea muy, ¿qué? Muy tarde. El sistema es sigiloso. La humanidad ha pasado por diferentes eras económicas. Existe la era del trabajo, donde los factores productivos, tierra, trabajo y capital, el que más se utilizaba era el trabajo, el trabajo. El trabajo era el factor de producción por excelencia, todo lo que tenía que trabajo, trabajo fuerte, trabajo físico. Posteriormente, después de esa era, se pasa a una etapa muy interesante, que era la etapa de la de los fisiócratas, la parte donde el factor de producción ya no era el trabajo, sino era la tierra. La tierra, todo lo que la tierra podría dar. La tierra fue el primer multinivel que existió en la historia. Porque tú, tú, tú podías plantar una semilla de maíz y esa semilla te daba muchos maíces. Por eso, los fisiócratas decían que la tierra tenía un valor agregado. Porque tú podías saber cuántas semillas tenías de maíz en la mano, pero no sabías cuántas mazorcas había dentro de una semilla. Por eso la tierra por muchos años fue el primer o principal factor. La gente se peleaba. Las cruzadas era una pelea ¿por qué? Por la tierra. Porque la tierra era el factor producción por excelencia. Y mucho duró la época del feudalismo, la época de la fisiocracia, la época en donde si tú pedecías un pedacito de tierra, realmente podías sobrevivir. Y si tú la tenías, eras rico. ¿Quién era rico? El que tenía más tierra. Con el tiempo... Y con la invención del hombre, esa parte fisiocrática, esa parte del factor producción predominante, tierra, surge un nuevo modelo que no existía en el anterior, que se llama el capital. El capital, es decir, el dinero, surge por la inventiva del hombre. Surge exactamente en la época de la era industrial, donde el factor de producción deja de ser la tierra y comienza a ser el capital. Y se origina una era que tiene un poco más de 200 años que se llama el capital... ¿qué? El capitalismo. El capitalismo es una era en donde el factor de producción predominante en una economía mundial ya no es el trabajo, ya no es la tierra, ahora es el qué? El capital. Eso significa que los que tienen capital es el que tiene el poder. Antes el que tenía el trabajo era el que tenía el poder. Después la tierra, quien tenía la tierra contrataba a quien tenía el trabajo, pero el que tenía la tierra tenía el poder. Ahora, quien tiene el capital es el que tiene el poder, porque ya hoy en día la tierra ya no es un factor de producción. Ahora, esa era del capitalismo origó, originó un paradigma, originó lo que se llama una caja. ¿Qué es una caja? Una caja mental es no hay otra manera de hacer las cosas, por lo tanto, hago la única que sé. Hay un dicho en inglés que se llama thinking out of the box, pensando fuera de la caja. Una de las cosas por las que conseguir los seis es desafiante, es porque tú estás diciéndole a la persona que salga de la caja. ¿De acuerdo? Que salga de la caja. De la caja que lleva dos siglos. De la caja que para la gran mayoría de personas es lo único, es su realidad, no hay otra. Y por eso prefieren vivir vidas miserables dentro de la caja, que cualquier argumento fuera de la caja, ¿entiendes?, ¿Cuál es, tu, ¿cuál es tu labor?, tu labor no es explicarle por qué debería salirse de la caja, sino por qué tú te saliste de la caja, que es muy diferente, por qué tú te saliste de la caja, y si esa persona entiende que hay un momento para salirse de la caja, se saldrá. Y si no, encajado va a vivir toda su vida. Por eso se nos pide que encontremos seis que realmente quieran salir de la caja. Pero el primero eres tú. Ahora déjame explicarte qué es la caja. ¿Qué es la caja? ¿Qué es el paradigma de la caja? La gran mayoría de personas en el siglo XXI, hace poco un diario en, en Colombia me pidió que escribiera un artículo para, para ellos. Y este fue el artículo que yo escribí, se llama La Ironía del Siglo XXI. Ahora te voy a explicar por qué la ironía, o quizás tú vas a ir entendiéndole. Como la gente no tiene capital, la gran mayoría de nosotros no tiene capital, en términos financieros ha habido una devolución de la economía a la gran mayoría de personas. Porque para los que tienen capital, es el momento de hacer dinero. Pero las, para los que lo tienen, se han devuelto a la primera instancia que es trabajar. Donde en algún momento el factor predominante era el qué? El trabajo. Son tres factores de producción. Tierra, trabajo y qué, y capital. Este, el capital, está terminando y estamos pasando al cuarto factor de producción que es la tecnología. Hoy en día el que tiene la tecnología es el que tiene el poder, ya no el que tiene el capital. Pero en términos universales, la, la humanidad ha regresado al trabajo. Porque no tiene ni capital, ni tecnología. ¿De acuerdo? Y obviamente no tiene la tierra, es la única la que tiene los zapatos, pero de ahí no más. Ahora mira, la gran mayoría de las personas ha desarrollado una respuesta que yo llamo una respuesta ignorante al problema. Y se nos paga por concientizar a la persona de eso. La gran mayoría, su respuesta a la solución es trabajar. ¿Y vayan a qué? Trabajar. ¿Y pasado qué? Trabajar, 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 trabajar. ¿Por qué? Porque no se han dado cuenta que había una devolución económica en su vida. Hoy en día lo único que tiene es el trabajo. Y por eso, de 24 horas de 24 horas, los expertos decían que 8 eran para trabajar, 8 para dormir y 8 era para tener tiempo. 8 para trabajar, 8 para dormir y 8 para tener ¿qué? Tiempo, porque necesitas tiempo para hacer las cosas que a ti te gustan hacer. El trabajo no es algo que nos guste hacer por naturaleza. Hay días en que no queremos trabajar. Por eso en inglés, cuando una persona tiene que ir a trabajar... Dice, I have to. Y en español es, yo tengo que. Cuando tú hablas de placeres en la vida, tú no utilizas la expresión tengo que. Quiero, quiero. Es quiero o voy. Cuando tú ha haces algo que no quieres hacer y te gustaría hacer otra cosa, pero no puedes hacer otra cosa porque tienes que hacer esto. Por eso la gran mayoría de personas dice, mañana... Tengo, tengo que... Porque inconscientemente o subliminalmente tú no quisieras ir a trabajar, a ti te gustaría que te paguen lo mismo sin qué? Sin ir a trabajar, pero como tienes que ir a trabajar. Ahora hay personas que me dicen, "A mí me gusta ir a trabajar, entonces tú no sirves para esto." ¿Entiendes? Porque la idea es, la idea es que lo hagas por pasión, no por necesidad. Los expertos dicen que una de las partes que contribuye mucho a una vida armónica es cuando tú amas lo que haces. Amas lo que haces. Y para amar lo que haces no tienes que. Ahora, como la gran mayoría ha respondido con excedentes en cuotas de trabajo, no es que el día se haya alargado, el día sigue teniendo las mismas 24 horas. Y por eso la gente ya no trabaja 8 horas, ¿trabaja más o menos? Mucho más. Ahora, si trabaja más, implícitamente, ¿qué significa con las dos otras dos ocho? ¿Qué significa? Que tienen que reducirse. La gente tiene o que dormir menos, o qué, o vivir menos. Y es, es inherente. Cuando una persona vive menos y duerme menos, tú le ves su expresión en la cara. Cuando una persona está triste, es porque no está viviendo la vida que quiere Vivir y lo único que hace es que trabajar, trabajar. Ahora, como la jornada de trabajo se subió, implícitamente los seres humanos pierden el control del qué? Del tiempo. Ese es el primer control que se pierde. Ahora, ¿tú, ¿tú crees que ellos se dan cuenta que lo han perdido? están en un sistema diseñado para que las menos posibles personas se den cuenta que lo han perdido. ¿Y sabes por qué? Porque cuando una persona pierde el control del tiempo, perdió media vida. La perdió. Porque necesitas tiempo para hacer las cosas que quieres hacer y no que tienes que hacer. Ahora, es interesante que todos en esta vida tenemos que hacer ciertas cosas, pero también es irónico que lo único que en la gran mayoría de personas se ha convertido su vida es en cosas que tienen que hacer y no en cosas que quieren hacer. ¿Y por qué hacen más las que tienen que las que quieren? Porque perdieron el control, perdieron el tiempo. La vida está hecha de tiempo. Una persona que perdió el tiempo en su vida, perdió media vida porque no tiene el control. No puede hacer lo que quiere hacer, tiene que hacer lo que tiene que hacer. Ahora, cuando tú le dices a esta persona y lo abordas de esta manera, dice, mira, no me gustaría que me malinterpretaras u ofenderte. Pero cada vez que se trata de disfrutar la vida, tú me dices que nunca tienes tiempo y me dices que no tienes tiempo porque estás trabajando. Me imagino que en compensación a ese trabajo y en sacrificio al tiempo que valga la redundancia estás sacrificando, deberías tener mucho qué? Mucho dinero. Y la persona te dice, tampoco, tampoco tengo dinero. Yo le digo, interesante, porque ahora ya no solamente perdiste el control del tiempo, sino perdiste el control de qué, del dinero. Trabajas y perdiste dos de las variables que nunca deberías haber permitido que alguien o algo controlen en tu vida. El tiempo y el dinero. Si tú pierdes el control del tiempo y del dinero, perdiste el control de tu vida. Lo perdiste. Y Kiyosaki en el libro de Escuela de Negocios dice, la infelicidad está muy relacionada con la pérdida del control en la vida. ¿Qué es un alcohólico? Un alcohólico es alguien que le pidió el, el control. Perdió el control. Tiene que ir a sesiones a recuperar ese dominio propio. Ahora, ¿qué es un alcohólico de este sistema? Es una persona que es adicta al sistema, que no se da cuenta que perdió el control de dos variables supremamente importantes y que al perder este control, la posibilidad de infelicidad es mucho más alta. ¿Por qué? Porque una persona no puede ser del todo feliz cuando pierde el qué? El control. No tiene tiempo, no tiene dinero. Por eso Stephen Covey dice que la gran mayoría de las personas llegan a los 65 años habiéndose dado cuenta que apoyaron la escalera en la, en la pared equivocada. ¿Y por qué no se dieron cuenta durante 35, 40 años que apoyaron la escalera en la pared equivocada? Porque están dentro de la caja. Están dentro de la caja. Y a ti y a mí se nos paga para ser millonarios para ayudar a gente a salir de la caja. ¿Entiendes? Y salir de la caja, salir de la caja es recuperar el qué? El control. Ahora, acá viene algo muy importante. Hay un sector de la economía que se llama mano de obra calificada. Yo pertenezco a ese sector porque fui a una universidad e hice posgrados. La gran mayoría no es mano de obra calificada. Cuando una persona es mano de obra calificada tiene ego. Y cuando tiene ego tiene un mecanismo de defensa. La gran mayoría de personas que son instruidas a nivel pedagógico no les gusta entrar a redes porque su mecanismo de ego es yo no estudié tanto para hacer eso. Cuando yo abordo a esta persona yo le digo mira, es muy probable que tú seas mucho más inteligente que yo hablando de coeficiente intelectual. Pero no vamos a hablar de coeficiente intelectual. Es, muy es mucho más importante que quizás tú sepas más idiomas que yo pero no vamos a hablar de idiomas. De repente saliste de una mejor universidad, pero no estoy criticando tu capacidad profesional. Mi pregunta es, ¿estás en control? Con lo que tú estudiaste, con todos los títulos que tienes, ¿estás en control? ¿Estás en control? En otras palabras, en tu vida, el tiempo y el dinero son variables que tú controlas, el sistema financiero o la plataforma sobre la cual tú estás montada, ¿te está dando el control de estas variables o lo estás perdiendo? Y en el 99% de los casos, ellos tienen que aceptar que han perdido el qué? El control. Han perdido el control. ¿Por qué? Porque en cualquier momento lo pueden despedir y eso no significa tener control. Hoy en día estamos en épocas de reducción de planteles, reducción de costos y cuando una persona por más título o preparación que tenga... Le dan una patada y le regalan una placa y si tiene 20 años le regalan un reloj, perdió el control. Y a veces le dan un pin después de 20 años. En otras palabras, es para que la patada duela menos. Es, 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 es para que cada vez que se recuerde, ¡ay, mire el reloj! Que... Y fuera que le dieran un Rolex, le dan un Citizen. La gente ha perdido el control... Y como ha perdido el control, como ha perdido el control, entonces ahí viene, ojo con esto, la primera esclavitud con la que tenemos que lidiar con los seres humanos, que es la esclavitud emocional. Miren amigos, yo estuve 11 meses presos por un delito que no cometí. Pero cuando salí de la cárcel, me di cuenta que hay más presos afuera que adentro. ¿Entiendes? Ahora, ellos quieren aceptar o pueden aceptar que están presos. No, no les gusta. El ego hace que no. Pero los barrotes no son de hierro, porque por lo menos el hierro se oxida. Pero estos barrotes no se oxidan. Son mentales. Son mentales. Son mentales. Y el más fuerte de todos los barrotes que yo estoy viendo, la humanidad está teniendo en su mente, es el barrote de la desesperanza. La desesperanza. La desesperanza de no entender por qué no estoy viviendo la vida que vivo a pesar de que todos los días, que Trabajo. Poco a poco, cada día, cada 31 de diciembre, cada, cada jornada laboral que yo veo que es a duras penas para pagar y no para poder acumular, hace que la desesperanza se incremente. Y allá hay una primera señal de esclavitud. Las personas son adictas a su desesperanza. El otro barrote es el barrote del miedo. El miedo, el miedo se está apoderando del corazón de los hombres. Y el miedo anula. El miedo hace que la persona acepte su condición. Que la acepte. El miedo hace que acepte de que en la caja por lo menos come. Y yo le digo a la persona, tú no naciste para comer. Tú naciste para soñar. Es. Que es muy diferente. Ahora mira, la persona entra en un círculo vicioso, sigue trabajando más, sigue trabajando más, sigue trabajando más, sigue perdiendo más tiempo y más que más dinero. En la, en la semana pasada estuve en Nueva York y les hice un ejercicio y tienes que ver la cara de la gran mayoría. Te voy a hacer una sola pregunta para que tú veas cómo inconscientemente has perdido el control. ¿Cuánto, con cuánto dinero llegaste a este país? Y la gran mayoría me decía 800 dólares, mil dólares, otros me decían 1500 dólares, otros me decían 600 dólares, otros me decían 2000 dólares. Perfecto. Cuando tú llegaste a este país estabas en positivo. Ahora cómo estás? Y la gran mayoría ya no está en positivo. Está en qué? En negativo. Ahora ya no tiene ni siquiera 800. Ahora debe. ¿Y cómo puede ser posible que vengas al país de la libertad, al país de los sueños, a trabajar para deber? Y todo el mundo. ¿Y por qué no te das cuenta? Porque yo le decía, "Señora, y usted cuánto tiempo tiene trabajando?" Yo yo tengo 12 años en este país, ¿y en 12 años no se da cuenta? Porque el sistema está hecho para que no se den cuenta. Está hecho para que la gente sigilosamente pierda el qué? El control. Porque cuando tú pierdes el control, entonces aparece la variable que Satanás quiere que aparezca en tu vida. Vulnerabilidad. ¿Y qué es una persona vulnerable? Una persona vulnerable es una persona que su autoestima, su self-worth, su autovalor es cero. Y cuando tú tienes a esa persona con esa persona, tú puedes hacer maravillas. Tú puedes decirle que se emplea $6 a 6 dólares la hora, a 6 dólares la hora. Tú puedes decirle que pueda entrar al país de la libertad para perder, el, para, para perder hasta la vida, se meten por el túnel. Pues son vulnerables. Ahora, ¿qué es lo que redes ofrece? Redes ofrece la solución a que independientemente del coeficiente intelectual de la persona o de la profesión, la persona recupere el control. Del tiempo y del dinero. A esa condición de recuperabilidad del control se llama libertad. Libertad. Recuperar el control. Que tú seas el que determine para dónde vas, cuándo vas y con qué recursos cuentas para llegar. No que un tercero determine en dónde te quedas, hasta cuándo te quedas y por qué te quedas. Eso no es tener control. Tiene mucho que ver con la espiritualidad. Muchas personas creen que Dios nos da mandamientos para controlarnos. Dios nos da mandamientos para aprender a autocontrolarnos. Para recuperar el control. Porque la esclavitud, la esclavitud espiritual es ceder al pecado. La libertad espiritual es dejarlo pasar. Y Esa es la gran diferencia. Pero tú no puedes dejarlo pasar si tú estás controlado por el pecado. Lo mismo pasa con las finanzas. El control, el tiempo y el dinero es algo que independientemente de lo que tú hayas estudiado e independientemente de tu cap eh, capacidad tienes que recuperar. Ahora, si la persona sigue cambiando tiempo por dinero en el caso de Estados Unidos y en el caso de Latinoamérica alguien determina cuánto va a ganar, esa persona no puede recuperar el control. Y es ahí donde la solución, ojo con esto, ojo con esto. Me dan un tablero que no funciona y un borrador que no borra, pero bueno. Ay, vamos bien, vamos bien. El cheque llega como dice Juan. La solución es salte, salte de ahí la solución no está en el sistema. La solución es cambiarse de sistema. Eso es lo que tienes que entender. Muchas personas, muchas personas creen que lo que le proponemos es que se salgan ya. No, un momentico. El 90% de los éxitos empresariales en redes de mercadeo han combinado, no han, se han salido de una. Gradualmente se han ido, ¿qué? Saliendo construyendo un ingreso que les permite con el tiempo salirse y no solamente salirse, sino ser libre, que es la diferencia. Hay ingresos que te permiten comer y es muy probable que la gran mayoría de ustedes en estos momentos estén in, en este ingreso, porque están diseñados para eso. Hay ingresos que te permiten ser libres, pero no confundas... Que el ingreso que te permite ser libre lo vas a encontrar en un sistema que te, te vuelve esclavo. Tiene que estar en otro lugar. Y ese ingreso que te permite ser libre, que te permite que cada minuto de tu tiempo sea exponencializado a la N. Lo que financieramente se llama apalancamiento. Ese ingreso que te permite ser libre se llama ingreso residual. Ahora mira. Ahora, Pérez. Pero no lo Ingreso residual. Ahora quiero explicarte algo porque es muy probable que pocas personas te hayan explicado esto. Hace algún tiempo tomé un curso que se llama ¿Cómo, o ¿Qué hace a un millonario millonario financieramente hablando? Quiero que analices todos los millonarios en el mundo, todos. Y ellos tienen una fórmula. La fórmula del millonario es: cobran poco de mucho. Bill Gates, ¿por qué es millonario? Saca un producto, el producto es aceptado, se posiciona en el mundo, hay mucho volumen del producto y él compra qué? Él cobra qué? Un porcentaje de ese volumen. El hombre más rico del mundo, Carlos Slim, ¿cómo cobra? Cobra tres centavos de dólar por cada llamada de celular en Latinoamérica. Tres centavos de dólar por cada llamada de celular en Latinoamérica. Saca su producto, el cual no es celular, sino que la gente hable. Es su red de conexión para que la gente hable. Recuerda que Albert Einstein, ¿ok? Albert Einstein no, no, Tomás Alva Edison... Duró más de diez años con el bombillo en su mano y sus finanzas no cambiaron nunca. Diez años con el bombillo. Pero una vez en su trabajo lineal con el telégrafo, se dio cuenta que la red podía hacer que su invento funcionara para él. Una red de electricidad y bombillos conectándose en todas partes, pero que sin la red no tenía ningún sentido. Cuando Carlos Slim cobra tres centavos por cada llamada de minuto, tiene el mismo modelo de Bill Gates. No tienen el mismo producto ni están en la misma industria, pero tienen el mismo qué? Modelo. que es? Poco de mucho. Tres centavos, poco. ¿Llamadas por celular? Muchas. Muchas. Hay un jeque en Arabia Saudita. Se dio el ojo de construir una isla a 200 metros, mar adentro en forma de palmera. Es el dueño del único hotel siete estrellas que hay en el mundo, en Dubái. ¿Sabes cómo cobra? Un dólar con cincuenta. ¿Pero de qué? De cada barril de petróleo que Arabia Saudita exporta. Diferente industria, diferente personaje, misma fórmula. ¿Poco? De mucho. Todo millonario en el mundo cobra poco de mucho. Todo, independientemente de la industria o su profesión, la fórmula es la misma. Cobrar una pequeña participación, regalías, de un volumen grande, duplicación. Una pequeña participación, regalías, de un volumen grande, duplicación. Poco de mucho. Y la gran mayoría de los millonarios sabe que poco de mucho, siempre da mucho. Ahora, ¿por qué yo soy tan fregado con mi gente, con mi gente, respetando el modelo de nuestro líder acá, de que eviten las ventas al máximo? ¿Por qué yo le digo a mi gente, eviten, eviten? No estoy diciendo que no vendan, estoy diciendo que las qué, la eviten. Es para que no pases la información de mente a otra mente, de que este negocio, el volumen se hace con la venta. Nunca vas a cobrar mucho si la persona vende. Porque la persona que vende no crea un volumen. Crea un volumen personal, pero no crea un volumen grupal. Cuando una persona entiende que las dos variables que le dan sentido a este negocio es regalías y duplicación. Ahora, financieramente hablando, no hay una palabra que se llame duplicación. No existen finanzas duplicación. En finanzas se llama apalancamiento. Apalancamiento es lo que le da sentido. Cuando tú lees el libro Queremos que seas rico de Donald Trump, Kiyosaki, defiende la industria de redes no por el producto ni por las ventas, sino por la fórmula. Regalías y apalancamiento vas a cobrar o vas a entrar a una plataforma que te permite cobrar como los millonarios cobran. ¿Poco? De mucho. Cuando Kiyosaki habla de esto, habla de apalancamiento. Cuando Donald Trump habla de redes, habla de apalancamiento. Ahora, no te, no te metas con la palabra apalancamiento si no quieres, pero utiliza la palabra ¿qué? Duplicación. Ahora miren, ¿qué es redes de mercadeo? Redes de mercadeo es una plataforma que te brinda un ingreso que te ayudará a recuperar el qué? El qué? El control. Te ayudará a recuperar el control. ¿Cuáles son las dos variables que te va a permitir? Tiempo y qué? Y dinero. Por lo tanto, si te estoy diciendo que la red o redes de mercadeo te va a ayudar a recuperar el control, lo que te estoy diciendo es que el ingreso que yo te tengo que pagar es un ingreso que no puede estar relacionado con el tiempo. Tiene que ser independientemente al tiempo porque si es relacionado con el tiempo no vas a poder recuperar el control. ¿Alguna vez te has puesto a pensar por qué muchas personas entran al negocio pero pocas pueden hacer grande volumen? Porque hablan del producto. Hablan mucho del producto. El producto es parte de tu discurso mas no es tu discurso. Siempre entiende eso. Ahora, muchas personas... Al principio no se dan cuenta, porque los primeros pines, digamos, son pines realizables. Diamante, diamante presidencial. ¿Qué es un diamante? Diamante es una persona que mueve 60 frascos. Ese es un diamante. Una organización que mueve 60 frascos. ¿Qué es un presidencial? Un presidencial es una organización que mueve 200 frascos. ¿Qué es un internacional? Un internacional es una organización que mueve 400 frascos. ¿Qué es un oro? Un oro es una organización que mueve mil frascos, de 400 a mil. ¿Cómo das ese salto? Por duplicación. Pero por duplicación que tiene que iniciar desde el principio de tu estrategia. Porque muchas personas se dan cuenta que no pueden llegar a platino cuando son internacionales. ¿Y por qué no se dan cuenta? Porque exageraron el producto al inicio de su negocio. Entonces, el producto te lleva hasta cierto punto, pero cuando ya se trata de volúmenes grandes, la red te dice Q. ¿Qué pasó? Y es algo que te quiero decir de corazón. Desde el inicio, haz una estrategia de platino, no de diamante. De platino. Porque si no los números te la van a cobrar, los números te la van a cobrar, los números, los números no mienten, puedes estar muy embollado, como dicen los puertorriqueños, muy emocionado, pero cuando tu estrategia no es para platino, el número te dice, ¿qué pasó? Y yo he visto con estos ojos a muchas personas que se tienen que regresar o tienen que cambiar la estrategia a mitad de camino para llegar a platino, porque la estrategia de diamante internacional fue una estrategia para internacional, pero no para platino. Y hay dos pines acá que te demuestran que vas bien hacia la libertad. Y es el de oro y el de platino. Porque son pines de volúmenes. Y el volumen tiene que ver con la duplicación. Si tú estás iniciando y tienes un pin diamante o diamante presidencial, desde ya te digo, habla con tu línea de auspicio y dile... ¿Cómo hago una estrategia desde yo para platino? Para que no me quede a mitad de camino porque los números no tienen misericordia. Los números te dicen, hasta acá llegó. Su estrategia lo llevó hasta acá. Pero yo quiero ser platino. No hizo la estrategia de platino. Hizo la estrategia de 20 mil, no de platino. ¿Pasa o no pasa? Pasa. Claro que pasa. Entonces, una de las cosas que yo quiero enseñarte es, si tú quieres llegar a platino y quieres que aparezcan los volúmenes, Tú tienes que entender esta frase que la aprendí de uno de mis más grandes profesores del diplomado, Mark Jarno. En este negocio, recuerda, no se te va a pagar por vender un producto. En este negocio, no se te va a pagar por hablar de un producto. En este negocio, no se te va a pagar ni siquiera por reclutar gente. Porque tú puedes meter 150 personas al negocio y eso no significa que entres a Platino. Eres un buen reclutador. No más. En este negocio se te va a pagar porque desarrolles una pasión al explicar a cuantas personas puedan cómo pueden ser libres ganando regalías. Si tú entiendes eso, llegarás a Platino. Si no entiendes eso, te quedarás en los pines bajos. Un millón de puntos. Son 20 mil frascos. Son 20 mil transfers que se mueven mes tras mes y en creciendo. 20 mil, 20 mil. No son 20 mil biogenisteín. No son 20 mil. Hace poco estuve en Costa Rica y una persona me dijo, señor Perotti, ¿usted qué le parece el tratamiento de limpieza del colon? Yo le dije, amigo, con todo el respeto, yo no limpio colons. Esa no es mi profesión. Mi profesión, si pudiéramos hablar metafóricamente, es quitarme todo el popó, pero del colon del cerebro. ¿Entiendes? Esa es mi profesión. Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque quiero que lleguen a platino. En un negocio, donde no todo el mundo llega a platino, no porque no quiera llegar a platino y no porque no sirva para ser platino y no porque no tenga capacidad, sino porque inconscientemente la estrategia que están utilizando no es para platino. Y yo no quiero que nadie de los que ha venido a este salón se quede en un pin de diamante internacional. No, yo quiero que sean oro, que sea platino, porque el sueño de For Life es que la página de platino se esté llena, no la página de diamantes. Miren amigos, ahora permítanme esto, ¿cómo puedes desarrollar esa pasión para escribir, para explicar este ingreso, estas regalías, este ingreso, este pasivo? La libertad tiene que ver con la forma de pago, no con el producto. Tú tienes, tú tienes que encontrar una forma, una manera, como dice niño, de explicar el potencial del plan, que es muy diferente a explicar el plan yo te puedo garantizar que si yo le hago una pregunta, una pregunta exacta a Juan del plan, él no me la responde, porque Juan lo sabe hacer. Yo le puedo decir a Juan, Juan, ¿cuál es la curva del último 1% del bono premier del, del diamante? Y me va a decir, el cheque llega. El cheque llega. ¿Y por qué? Porque es precisamente lo que tienes que entender. No es explicar el plan, es explicar el potencial del concepto dentro del plan. Que es diferente a explicar el plan. Hay personas que dicen, 2%, 25, 5, 6, 12, estás echando popó a la caja. La persona está, entonces le estás dando una explicación lógica a un concepto de potencialidad. Y el concepto de potencialidad no se explica característicamente, sino en beneficios. La gente no compra un producto. La gente compra lo que el producto hace por ella. Y eso se llama beneficios. ¿Y cuáles son los beneficios de una red de mercadeo? ¿Cuál es el principal beneficio? Que vas a ser libre. Que vas a recuperar el qué? El control. Y para recuperar el control, el único tipo de ingreso del mundo que te permite recuperar el control es el ingreso residual. No hay otro. No existe otro. Ahora, permíteme terminar con esta parte. ¿Qué es la diferencia entre explicar un producto y el potencial de un producto? Quiero dos personas acá en la tarima. Johnny, regálame diez minuticos. Dos personas acá en la tarima. Sí, ya, por eso le dije a Johnny. Tú me vas a explicar el potencial de un Ferrari. Tú me vas a explicar el Ferrari. Bueno, comenzando. El potencial de un Ferrari es la alta capacidad que tiene para, en este caso, andar por las carreteras. Eh, el potencial que tiene un Ferrari... Entonces, allá voy. ¿Cuántos carros andan por la carretera? Entonces, ¿por qué chorizo habla de eso? Un Ferrari tiene que tener algo diferente a lo que los demás hacen. Inconscientemente el amigo está explicando el Ferrari y no está explicando, ¿qué? El potencial de Ferrari. Y muchas personas en el plan hacen eso. Creen que explicando el Ferrari la gente va a entrar. Explicar el Ferrari no exacerba emociones explicar el potencial si sí exacerba emociones entonces le vamos a dar una nueva oportunidad para que explique el potencial del Ferrari dame una característica del potencial bueno el potencial, la parte de la, la, de la característica que tengo de potencial es eh, eh, uno, el capital que, que hay, con el que hay que adquirirlo verdad, que no hay ya va, ya ah bueno la velocidad por supuesto la velocidad <risa> bueno, está aprendiendo por eso viene al rally para que aprenda cómo llegar a ser platino ¿entiendes? ¿tú te imaginas lo que es andar a 200 kilómetros por hora en una autopista con ese motor sonando y tú seas el que está manejando y las chicas te vean cómo pasas con tu Ferrari ¿entiendes? ¿Y tú sientas esa sensación de velocidad y que estás en control? ¿Tú te imaginas cómo suena ese carro cuando enganchas en la curva y le doblas y ese carro quedadito en el cielo y tú, ¡Fum! ¿Tú te imaginas qué, se, qué pasa cuando al lado de otro carro está tu suegra y tú paras al lado de tu suegra y le dices que hubo suegra? Y le hacen Y le enganchas y... ¡Fum! ¿Qué pasó? Quiero uno. ¿Yo quiero qué? Quiero... ¡Dame uno! ¡Dame uno! ¡Dame esa vaina! ¡Dame esa vaina! Y a veces, sin querer, caemos así en el plan. Por eso es que carro mata galán. Carro mata galán. Correcto, correcto, correcto. Ahora, si tienes carro y galán, mejor, ¿verdad? Ah, bueno. Ahora, una característica del carro. Sí, porque yo ya expliqué el potencial ya. No a Perdón. Perdón. La característica del carro Lo primero que yo conocí del Ferrari fue el color El color, porque eso que tú estás explicando Yo no lo conozco Porque el carro que yo tengo no hace eso Ahora, Y me parece que para... Lo primero que yo te voy a explicar es el plan. Pero yo no sé si esta vaina funciona porque yo no la he vivido. Así llega Platino este hombre. Nunca llega a Platino. Amigos, ahora, no te preocupes. Para eso estamos los profesionales, para ayudarte a hacer cómo se hace el negocio hasta llegar a Platino. Claro. Habla del potencial Y el turbo El motor de ese plan El motor, lo que es La aceleración de eso se llama Regalías y duplicación Libertad, no No vendas libertad con características Vende libertad con potencial Y yo te puedo asegurar Que la visión va a ser más clara Y lo que viene en Venezuela Porque si hoy metimos 800 personas prepárate para meter 8000 prepárate prepárate ahora por razones de tiempo no voy a pasar un video porque me están diciendo que corte eh ahí coñones ale coñones no, vamos a hacer una cosa Le Gracias, gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Eso. Gracias, muy amable. Vamos a hacer algo que. Hay un DVD que me comprometo mandárselo a Johnny, que está, lo está viendo mucha gente, me están llamando de muchos lugares. ¿Ok? Que se llame el BIDI, ¿cómo se maximiza el plan? ¿Entiendes? Ahora, amigo, ven, perdóname. Sí, el compromiso, no hay ningún problema. Eh, ahora, ¿por qué te digo esto, amigos? Te voy a decir algo para, para terminar, es muy importante esto y quiero decírtelo porque a mí, se, a mí se me conoce por ser directo, ¿ok? Por ser directo, no por ser grosero, sino por ser directo. Y cuando una persona es directa, es una persona que se evita muchos problemas. Muchos problemas. ¿Qué quiero decirte con, con esto? El primer enemigo que tiene una red se llama el ego. Se llama el ego. Te voy a decir por qué. Porque muchas veces he encontrado personas que inconscientemente hacen el negocio por un PIN que por un cheque. Cuando tú haces eso, ten cuidado, porque a la hora de la hora, la libertad se escribe con tu cheque, no con el PIN. Entonces, qué rico es que vayas clasificando a los PINES, es supremamente importante, pero es mucho más rico tu cheque mensual, tu cheque mensual. Una de las cosas que yo le digo a mi gente, y si Johnny le dice que así no es, créanle a Johnny más que a mí, porque él es el líder y ha demostrado resultados. Es mucho más importante ser Club 100.000 que Internacional. Te explico por qué. Club 100.000 significa que estás haciendo las cosas bien para Platino. Internacional, no necesariamente internacional es un buen pin y hay que ser reconocido. Pero cuando una persona clasifica Club 100.000 con el nuevo requisito que hicimos de tres líneas, tres líneas, significa que esa persona a nivel financiero tiene más resultados con el mismo pin. Es, es exactamente. Recuerda que For Life, por mandarle 500 puntos, te puede devolver 330 dólares. O te puede devolver tres dólares. De, de, de ti depende. Y a veces la gente por ego, hace que no se maximice el plan. Una de las cosas que yo le he enseñado, yo le he dicho siempre a mi mentor, a Juan, que fue la primera persona que me fue a me acompañar, y se, lo que nunca me dijo lo que estaba haciendo mal. Él solamente me decía que iba bien. La primera cita con Juan la llevé donde Lo llevé donde cuatro médicos. Y el bendito nunca me dijo que no era con médicos. Siempre respetó mi qué? Mi proceso. Mi proceso. Las finanzas me han ayudado a poder crear una organización sólida. Si este negocio es heredable, tiene que ser sólido. Porque ¿de qué sirve que sea heredable? Cuando los hijos van a heredar, ojo con el ego. Clasifica al PIN, ¿de acuerdo? Porque es una meta, pero no lo hagas por ego. Porque si no, el mismo ego va a hacer que cometas errores en lo que concierne a la solidez y estabilidad de tu empresa. Tu red es tu empresa. Toda buena empresa Lleva tiempo construirla, lleva paciencia, lleva sacrificio, pero es una empresa y lo estás haciendo por libertad, ¿de acuerdo?